0: Bonjour et bienvenue dans Des Molles et Débats. Comme tous les dimanches, on revient sur votre samedi rugby avant dernière journée de top 14 il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses hier après-midi sur, sur les pelouses du top 14. Pour, euh, pour débriefer tout ça avec moi, on retrouve Vincent Bissonnet. Salut Vincent
1: Ouais. Salut Baptiste,
0: salut Marc Et on retrouve également Marc Duzan depuis la capitale. Salut Marco Salut Baptiste, salut Vincent Bon, Avec Vincent, on était beaucoup sur ce week-end sur le tournoi de Seven. On ne va pas en parler dans cette émission, forcément, parce que le tournoi n'est pas fini, alors on en parle. Mais voilà, on vit une belle fête côté côté de, de Toulouse, autour de, de ces World Seven Series. Donc, et on va parler de top 14, comme je le disais. Et on va commencer tout de suite avec l'enseignement du week-end. Et l'enseignement, Vincent, c'est que voilà, le, le stade toulousain jouait un match important hier et il n'a pas tremblé, il, il s'est imposé largement à l'extérieur, à Brive, où on sait que c'est jamais évident.
1: Oui, il y avait quelques interrogations autour de la, de la capacité des, des Toulousains à se relever aussi bien euh, physiquement que mentalement de leur, de leur double euh, périple à, à Dublin. Euh, bah voilà, Le stade Toulousain a apporté une réponse, de, une réponse de champion avec une maîtrise totale sur le match, même en passant plus d'une heure à à 14 contre 15, euh, c'était euh, vraiment... Euh, Ce pas le plus beau match de l'année de la part du, du Stade Toulousain, mais en termes de, terme de maîtrise pure, euh, c'était quand même euh, ça approchait quand même la, la perfection. On a l'impression qu'ils auraient pu jouer le match 100 fois, ils auraient gagné, euh, ils auraient gagné
0: 100 fois. tu bah, es d'accord Forcément, ça, ça confirme le fait que le Leinster était tout simplement plus fort que la semaine dernière, puisqu'on était avec un coup de mou, un coup de fatigue des, des Toulousains. Ce qu'on a vu hier, c'est quand même rassurant pour le public toulousain. Ça, devient une habitude chez les
2: Toulousains. Ils se sont pas facilité la tâche à Brive. Enfin, je veux dire, Charlie Famouina, il a, il a, il a pas le droit de faire ça. Il a pas le droit de déblayer comme ça. Il sait qu'il fait que 145 kilos, que son corps, c'est une arme. Il peut, il peut lui arracher la tête au briviste, quoi. Enfin, c'est, c'est un peu idiot, quoi, je veux dire. Et malgré ça, comme le disait Vincent, ben, Toulouse a jamais tremblé. Toulouse a dominé dans le combat d'avant. Ntamak et Ramos ont très bien géré les temps faibles et les temps forts de l'équipe. Ouais, il y a, il y a, y, a, y a pas eu photo sur ce match et, j'ai vraiment l'impression que, que que Toulouse a passé le cap du Leinster, Toulouse est guéri et la, et, la, et la semaine de repos qui arrive va faire beaucoup de bien aux Toulousains et, et voilà, ils vont, ils vont pas être drôles en phase finale. <rire>
0: C'est vrai que ce carton rouge les 17 e minute pour un joueur aussi expérimenté que, que Charlie Faoumina, ça, ça pose question. Vincent, quand même, euh, tous re-rentre dans les 6 et comme, comme, le, comme le dit Marc, on est désormais plus trop inquiet pour eux. Ils seront, ils seront dans les 6, ils seront en phase finale et ils seront un candidat maintenant très sérieux au titre en, en top 14. Oui, d'autant plus
1: que je n'ai pas, pas sorti toute la, la, la calculette et on ne peut pas vraiment savoir avant le, le match de, de Castres ce soir mais je pense qu'ils ont aussi quand même de bonnes chances euh, de terminer dans les quatre, je pense, euh, puisqu'ils vont recevoir Biarritz à la dernière journée. Euh, donc voilà, donc effectivement, le Stade Toulousain, bon que ce soit à domicile, finalement, le barrage ou l'extérieur, je pense pas que ce soit si déterminant que ça. Euh, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve on retrouve, voilà, un Stade Toulousain plein de maîtrise, euh, deux, trois petites interrogations. Il faudra voir notamment si Charlie Fomina écope d'une lourde sanction parce que euh, bah, aussi inutile soit sa faute hier et ça reste un joueur euh, quand même euh, Très important pour, pour 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 le pour le pack pour le pack toulousain voilà mais effectivement euh, je pense
2: même que... si Aldeguerif
1: fait une superbe entrée effectivement mais euh, voilà et puis plus que oui oui non mais c'est effectivement ça mais euh, mais c'est vrai que le, le, le je pense que les supporters toulousains sont plutôt rassurés par parce ce qu'ils ont vu hier soir à Brive
2: d'accord bah, moi j'ai pas d'affect particulier pour le Stade Toulousain mais c'est quand, quand même chouette pour la phase finale du, du top 14 que le, que le champion en titre, que cette équipe qui dispose de la moitié de l'équipe de France et du meilleur joueur du monde puisse disputer la, la phase finale du championnat enfin, Sans, sans ouais. le stade toulousain, ça n'aurait ça, ça, ça pas eu la même saveur et la même
1: gueule. Et puis Marc, on ne débat beaucoup de là, des doublons de l'équité du, du top 14. Ne pas avoir Toulouse en phase finale, ça aurait quand même été une sorte d'injustice, d'incohérence. C'est
0: une, Un ouais.
1: une équipe qui sur la durée mérite pleinement d'être en d'être en phase finale voilà cette année cette année ils ont eu énormément de mal à, à gérer les doublons mais c'est vrai qu'en termes de voilà d'équité sportive euh, Toulouse euh, Toulouse a pleinement sa place dans le dans le top 6.
0: ça aurait été un, un et petite polémique sur cette rencontre donc Toulouse brief qui s'est brief Toulouse qui s'est achevé sur le corps de 8-26 en fin de match les Toulousains ont ont fait ont joué à 15 alors qu'ils avaient un carton rouge pendant une quinzaine de secondes mmh. deux joueurs sont rentrés euh, pour quand un seul est sorti à euh, faire à suivre à voir s'il y aura des, des sanctions ou pas le match ça nous, nous étonnerait qu'il soit rejoué dans un calendrier aussi serré, forcément. Mais à voir s'il y a sanction ou pas contre le stade Tougouzin, si elle est sportive ou, ou seulement administrative. Euh, voilà, tous les détails de bah, cette affaire sont à retrouver sur, sur Rugby Rama. Il y a un article qui vous détaille déjà tout ça comme il faut. On enchaîne, messieurs.
2: Euh, J'espère, la... Baptiste, et je pense que Brive aura la décence de ne pas porter réclamation et de ne de, 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 de pas remporter ce match sur. Sur tapis vert, puisque 14 oui. secondes sur un match de 80 minutes, était ils fut, ont été là. quand même archi-dominés. du café, quoi. Même si l'enjeu est énorme pour des brévistes qui ne sont toujours pas non. sauvés de la
1: relégation. Connaissant le fair play de Simon Guillam, je ne doute pas qu'il se. Voilà. <rire>
0: Très bien, Ça bordel, passé. Donc, comme je le disais, on enchaîne sur, sur la question qui fâche. On va parler du, du Racing. Et Le Racing 92 est-il un balottage défavorable euh, Même s'il a son, son destin entre les mains encore, Vincent, le Racing a perdu quand même beaucoup de choses en, en 15 jours. Là.
1: Ouais, le, le, le Racing, c'est vrai. Quoi. Une saison assez, euh, je ne dirais pas incompréhensible, mais... Euh signaux on dira voilà euh, Racing qui avait ravaché tout l'hiver pour euh, pour se remettre sur les sur les rails et effectivement là en en 15 jours il y a il ouais, y a il y a deux défaites qui font deux défaites qui font très mal contre La Rochelle en, en demi de de Champions Cup et hier sans bonus à contre à, à Montpellier, à Montpellier. Euh, quand on voit les résultats de tous les, les concurrents avec Toulon qui n'arrête plus de gagner c'est vrai qu'aujourd'hui le Racing a son destin en main mais on ne peut pas s'empêcher d'être inquiet pour, pour eux quand on, voit la, quand on voit leur dynamique, quand on voit tous les blessés qu'ils ont. Marc, tu, tu connais mieux que moi, mais ils, ils entament quand même cette, cette dernière ligne droite très, très affaiblie par les, par, les, par, les, par les pépins physiques. Et puis, voilà, il y a, y a cette perspective du, du faux huitième de finale à domicile contre Toulon qui est, qui est tout bonnement injouable en ce moment. Euh, Aujourd'hui, oui, on, on, les quelques supporters du Racing on, on doit être inquiets. Si,
2: si, si Toulon remporte le challenge européen samedi, ils vont arriver totalement euphoriques à l'arena pour la dernière journée, et j'ai bien peur qu'il soit très 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 difficile à prendre. Euh, ceci dit, le mal du racing me semble un petit peu plus profond. Euh, j'ai l'impression qu'en fait que, que cette équipe elle traverse une, une petite crise identitaire dans le sens où, où Laurent Travers, le patron sportif, il a toujours construit ses, ses succès sur, sur un pacte qui désosse, une guerre totale au sol et un jeu d'occupation assez, assez efficient. Or, l'équipe du Racing d'aujourd'hui, c'est pas ça du tout, quoi. C'est une équipe ébouriffante, spectaculaire, dynamique, tout ce que tu veux. C'est une équipe qui a été créée pour coller au décor de l'Arena, pour, pour draguer ce nouveau public rugby, quoi. Mais il y a, il y, 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 y a, un équilibre à trouver côté Racing aujourd'hui. C'est, euh, il manque toujours de la densité de vent, il manque toujours des, de, de la solidité dans les fondations. Et, euh, ouais, je, je trouve cette, cette crise identitaire assez, assez réelle et, et un peu inquiétante actuellement.
0: Parce que je n'ai pas
1: l'impression que leur recrutement va complètement changer la donne pour l'heure, le, pour en plus.
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ceci dit, l'absence prolongée de Niancané, qui, oui. qui souffre de, 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 de l'épaule, est quand même assez, assez, assez préoccupante, puisque, moi, je le répète, Niancané, c'était quand même l'homme qui devait oui. résorber tous les, tous les problèmes du Racing, en les fermés sur les vols pénétrants, et dans le combat collectif, et il n'est pas là aujourd'hui, il ne sera pas là avant de longues semaines. Et, c'est quand même assez, assez préoccupant.
0: Pareil pour Baptiste Pesanti, qui, euh, qui avait été signé pour amener moi qui avait été signé pour ramener son côté un peu, un peu méchant et, et au final, voilà.
2: Oui, il a joué euh, Baptiste Pozanti, il a joué trois mois dans l'année, quoi. Donc, euh, mais euh, ils se sont trouvés un bon, euh, un bon numéro ouais. 5 en personne d'Anton Bresler, le, le Namibien, qui a été le meilleur Man du, du, du match en demi-finale la Champion's Cup contre, le, euh, contre la Rochelle, qui est costaud, qui est un gros pousser en mêlée. Euh, ouais, c'est euh, c'est un bon second choix en numéro 5.
0: Marc, toi qui, qui suis le Racing pour, pour milieu olympique toutes les semaines au quotidien, euh, la semaine prochaine, pas de match forcément avec les finales européennes. Quand on est dans une période de crise comme ça, tu les sens capables de, de rebondir Ça va leur faire du bien ou au contraire, ça va les ça va plonger un peu plus dans le doute
2: bah pour, écoute, pour avoir parlé avec, avec un, un dirigeant du Racing la semaine dernière... Euh, Mentalement, ils ont, ils, ont, ils ont terminé la, 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 la demi-finale de Champions Cup contre la Rochelle totalement, ouais, totalement brisée. Hein, ils, ils ont mis trois jours à récupérer. Euh, la semaine de, de préparation au, au dernier déplacement à Montpellier a été, a été très, très complexe. Et cette défaite en, en Coupe d'Europe, ils l'ont vraiment traîné euh, pendant de longues journées. Euh, J'ai l'impression que, que les dix jours qui arrivent vont faire quand même beaucoup de bien à cette équipe du Racing. Et euh, ça va peut-être leur permettre aussi de rentrer des blessés, comme, euh, je ne sais pas, Kurt Léville, Baptiste Chouzenou, Ibrahim Diallo, tous ces mecs qui ne jouaient pas hier à Montpellier. Donc, euh, écoute, c'est euh, voilà, à pile ou face, hein, euh, ce, ce, ce dernier match contre, contre Toulon. Il est. Ouais, il est moi, j'en salive à l'avance, hein, surtout contre une équipe qui, qui réussit bien à l'Arena, hein, qui, qui s'est imposée mm. l'année dernière à l'Arena au, au fil d'un match magnifique. Hein. Ouais, donc, attention, danger.
0: Voilà donc pour, euh, pour pour ce top 14 de, qui est vraiment fou cette saison avec euh, seulement deux équipes qualifiées pour l'instant pour pour les phases finales à une seule journée de la fin. Et donc ce huitième ce de finale qui se profile, comme tu le disais, la semaine prochaine entre le Racing et Toulon. On enchaîne, messieurs, avec vos, vos coups de cœur et vos coups de gueule. Euh, Marc, tu vas garder la main avec euh, un coup de cœur sur les seconds couteaux Rochelet.
2: Ouais, alors oui, t'es, pas sans savoir que, que hier, Roland Ogara et le staff Rochelet avaient, avaient, mis au repos 12 ou 13 de, de leurs titulaires en vue de leur finale de, Champions Cup. Du coup, les supposés second, second couteau, à Rochelet ont fait un super match contre, contre le staff français. Ils ont gagné avec bonus, dominé dans tous les compartiments du jeu. Euh, j'ai vu hier après-midi un très bon Reda Wardy, un très bon Facundo Bosch. Et, euh, mais j'ai surtout vu un, un super Mathias Haddad, euh, le flanqueur Rochelet, qui, euh, ben, qui malgré euh, un gabarit somme toute modeste, hein, il n'est pas, pas énorme Mathias Sadad il a beaucoup de punch dans en main, hein, et, euh, il défend comme un mais il, euh, il plaque, il se relève, il replaque, enfin, il a une activité euh, vraiment hallucinante. Et voilà, je ne serais pas étonné que ce jeune homme il connaisse... Euh, ses premiers frictions euh, de Marseillaise d'ici quelques mois. Quoi, parce qu'il a, il a vraiment, vraiment un gros potentiel.
0: Voilà, donc pour, pour les Rochers, comme tu disais, en, en préparation de, de cette finale européenne, on, on fait, on fait, les, les seconds couteaux ont fait le taf et mettent leur, leur coéquipier dans les meilleures dispositions avec cette victoire sur le stade français, 32 à 13. Euh, Vincent, on va faire une petite entorse à la tradition, on ne va pas faire de, de coup de gueule aujourd'hui, mais un, un coup de mou. Et mmh. il concerne les Lyonnais avec cette défaite 42 à 10 à Bordeaux. Euh, quand on sait que ça risque de se jouer à, à, à un point pour finir sixième ou septième, cette défaite-là, elle fait très mal. Hein.
1: Ouais, cette défaite a fait, mal, euh, a fait mal comptablement, évidemment, parce que le parce que loup, aujourd'hui, euh, a presque besoin d'un miracle pour se qualifier. Je crois qu'il aura besoin d'un un succès bonifié contre La Rochelle à domicile la dernière journée d'après ce que j'ai pu d'après ce que j'ai pu calculer avant l'émission avant donc a fait mal et a fait mal aussi de par de par son ampleur quand tu joues quand même un match presque décisif à l'extérieur repartir avec 40 points à une semaine d'une d'une finale de de coupe d'Europe ouais, je pense qu'aujourd'hui les têtes lyonnaises doivent être, doivent être un peu lourdes. ils ont pas dû pas dû très très bien dormir malgré la, malgré la fatigue voilà et un petit coup de mou parce que euh, voilà je trouve que cette équipe euh, enfin je, je serais un, je serais déçu pour Pierre Mignoni euh, s'il devait quitter euh, s'il devait quitter le Loup voilà sans, sans qualification pour les phases finales et euh, en imaginant que qu'il qu'il s'incline en finale de de coupe d'Europe ça, ça serait une fin d'aventure euh, voilà euh, qui serait serait pas à la hauteur à mon avis du, du travail que, que Pierre Mignoni a, a entrepris depuis depuis sept huit ans euh, au Loup. voilà je pense que ça serait pas ouais, ça serait pas lui rendre euh, euh, hommage Alors après, il reste, il reste une finale à jouer contre contre Toulon. Euh, dans l'état actuel des choses, on peut dire que Toulon entre guillemets est le, est le favori. Hein. Il jouera presque à domicile avec avec une équipe, on le dit encore, qui euh, qui aujourd'hui euh, coche toutes les cases du du haut niveau, hein, performante en conquête, euh, offensivement euh, inarrêtable. Ça serait vraiment un exploit de la part du Loup de de, de s'imposer. Euh, voilà, moi, je, je pense que c'est pas c'est pas joué d'avance. Euh, loup a, eu, euh, a, eu, euh, a eu des difficultés cette année, a eu beaucoup de mal à trouver de la constance à l'extérieur, euh, ils se sont imposés trois fois mais bon euh, c'était à Biarritz, à Perpignan et à Brive, il euh, n'y a pas de hasard, hein, c'est-à-dire que euh, chez tous les concurrents directs, euh, ils, ont, euh, ils ont fini par craquer alors que pourtant ils ont eu plein de balles de match, hein. à Clermont ils doivent gagner, à, à casse ils sont vraiment à deux doigts de gagner aussi, à Toulouse on se souvient qu'ils réalisent un match de, de très grande qualité euh, avant de repartir euh, même sans un bonus. Voilà, donc des gros gros problèmes de de constance cette année euh, pour le Loup sur la durée et, euh, et même sur le sur les durées des matchs. Voilà. Après, euh, il y avait une petite rotation à Bordeaux. Je pense qu'il y aura Toby Arnol, Je pense qu'il y aura il y aura Romain sur le terrain. Il y aura peut-être Jordan Toflua aussi qui a beaucoup manqué hier. Le Loup avec son guillemets, son équipe type assez chance contre contre tout le monde voilà j'espère que j'espère que loup ne perdra pas tout et que et que Pierre Mignoni pourra quitter euh, pourra quitter Gerland la tête haute euh, dans quelques semaines.
0: Voilà donc pour les Lyonnais, il faut le scénario aussi qu'ils sont tombés sur sur un Mathieu Jalivière des des grands jours côté bordelais ouais. et contrairement au Rochelet donc ils abordent leur finale européenne dans de bien moins bonnes conditions. Euh, on va faire un, un petit point sur le classement, messieurs, euh, avant d'attaquer le, le prono et le dernier match. Le classement top 14, il est assez fou. On l'a dit, deux qualifiés pour l'instant. Montpellier leader et, et Bordeaux second avec 73 et 72 points. Suivent derrière La Rochelle et Castres avec 67 points et Castres en match en moins. Le Racing et Toulouse avec 66 points complètent les, les places qualificatives pour les phases finales. Et derrière, la meute avec Toulon, 64 points, Lyon, 63 et Clermont, 62 qui peut... En... Encore rêver d'un miracle pour se qualifier, mais, mais peu de monde y croit encore. Et en bas au classement, donc, il y a Brive, qui a fait la mauvaise opération, on le disait en, en introduction, en s'inclinant face à Toulouse à domicile, qui a 42 points. D'ailleurs, l'USAP ne compte que 3 points de retard. Euh, c'est le prono, hein, c'est Castre-Perpignan, le dernier match de cette journée. Euh, on va commencer par parler de l'équipe à, à domicile, Marc. Euh, comment, tu les, comment tu les sens ces castrés euh, très fort à domicile, on le sait
2: oui voilà, il reste Castré sur sur 20 matchs sans défaite à domicile. Ils sont inarrêtables à, au stade Pierre Fabre. Et évidemment, je les je, je les vois mal je les vois mal échouer contre contre Perpignan ce soir. Malgré tout que les supporters castrés me pardonnent pour la beauté du sport et pour pour s'offrir une belle et grande dernière journée, ce serait quand même chouette que que l'USAP l'emporte, à, à Castres ce soir pour pour qu'on ait un vrai beau duel à distance entre Brive et Perpignan sur la la dernière
0: journée. J'y crois pas. Alors, les, ca les castrés qui peuvent également hein, revenir à, à hauteur de, de Bordeaux, donc avec 72 points et s'ils gagnent avec le bonus ce soir. Les castrés qui partent donc avec une équipe composée de Quentin Walker, Barlow et Hugues Pintin en première ligne, Van Verberg et Stanin Force en seconde ligne, Babio Ben Nicolas et De Crespigny en troisième ligne. À la charnière, on retrouvera Fernandez et Urda Pieta, Ozel, Nakosi et Gavo au centre Kokaji et Boutitou et Palis à l'arrière. Euh, Vincent, tu vas nous parler de sap maintenant que, que tu suis pour nous. Euh, ils peuvent faire de l'exploit les l'année ou pas
1: ah, Est-ce qu'ils en ont le potentiel euh, Oui, franchement, euh, pour, pour chez depuis, depuis le Sable depuis le début de la saison, euh, c'est une équipe qui n'est pas, pas régulière. Hein, sinon, elle ne serait, serait pas 13e du top 14, il n'y a, 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 a pas de hasard. Mais c'est une équipe qui, euh, qui est capable de, de, de rivaliser avec, euh, avec la, la, une, bonne, une bonne partie des, des équipes du, du top 14. Euh, dernièrement, voilà, ils n'avaient pas... Ils, pendant une heure, ils avaient euh, ils avaient tenu tête à La Rochelle. Ils avaient, ils avaient été à deux doigts de gagner avec bonus offensif à Pau, euh, à Toulon aussi. Il y a, il y a deux mois, euh, ils avaient vraiment euh, euh, longtemps inquiété les, les Toulonnais. Je pense qu'avec la avec l'enjeu, le, le, avec la dynamique du, euh, du moment là, ils il restaient sur une belle victoire contre Brive. Le, le fait que Brive hier euh, se soit incliné, je pense que euh, mentalement, ça peut leur donner un petit euh, un petit coup de pouce, même si on sait que euh, même si on sait que la, la détermination n'est pas ce qui manque au Catalans. catalan et je pense franchement qu'ils ont les moyens de ils ont les moyens de, ouais, ils ont les moyens de pas de l'emporter mais ils ont les moyens franchement de, de, de rivaliser avec avec Castre euh, voilà après ça dépendra beaucoup beaucoup euh, du rendement de la conquête enfin, le, le rugby commence par là mais c'est vrai que l'USAP ça a eu a eu des soucis en touche euh, assez récurrents ces derniers temps et, à, et en mêlée il voilà, y, y a une première ligne qui est un petit peu qui est un peu remaniée par rapport à ce qu'on ce qu'on pourrait considérer comme le, comme le 15 type. Euh, il voilà, n'y a pas, pas le triant dans le 15 de départ euh, al le le droitier le taulier de à, à droite euh, est, est, forfait pour, est forfait pour ce match voilà c'est un peu le point d'interrogation parce que c'est vrai que voilà, si, voilà, si Castre, et domine, euh, si castre et les domine en conquête je pense qu'il n'y aura, euh, aura pas un match longtemps mais voilà si Lussab tient un peu le bras de fer euh, elle a des arguments voilà notamment derrière euh, actuellement elle, elle est plutôt, euh, plutôt inspirée donc euh, pourquoi pas on est à deux journées de la fin. Je pense que bon, il y a des... le, le, le top 14 devient un peu fou. On voit donc je me dis euh... allez, je je, je, miserai, je miserai quand même sur un petit bonus défensif pour pour lui, ça, qui pourrait avoir son importance dans le. Dans le, dans le décompte final.
0: Alors, tu parlais des, des joueurs, Vincent, la compo, et là, voici côté Perpignanais. Une première ligne, donc avec Choki, Lame et Jolie. Une seconde ligne face à l'Alé et Manou. Et Malou, bah, pardon. Une troisième ligne, Chouli, Mamea et Malou et Bachelier. À, à la Charnière, Écochard et Teder, Acebes et Doggy Valou au De La et Toméopo au centre. Et forcément, Melvin Jaminet à l'arrière. Ton prono, Marco bon, je, je vois euh, sans surprise une victoire de Castres par 20 points. Et tu nous disais, Vincent, un petit point de bonus pour les Perpignanais, pourquoi pas
1: Ouais, je me suis mis sur un petit bonus, j'avais mis la stade dans le dans Middle vendredi, je crois qu'il y a je crois cinq ou six équipes qui ont pris le, le, le bonus à, à Castres cette année, c'est pour que Castres gagne, bah, gagne souvent, On gagne tout le temps à domicile cette année, mais euh, mais voilà, souvent euh, ce sont des matchs accrochés, donc voilà, ouais, je, je, je fais confiance aux Catalans pour nous offrir un, un bon petit match sur Canal+, Plus. en plus c'est la première fois qu'ils jouent le dimanche soir, j'espère
0: qu'ils seront à la hauteur de leur, de leur potentiel, de ce qu'ils montrent depuis quelques mois. Allez parfait, merci beaucoup messieurs. Donc ce match aura lieu ce soir à 21h. En attendant, vous retrouvez toutes les analyses sur rugbyrama et midiolympique.fr et dans les kiosques à partir de ce soir sur internet et demain dans les kiosques donc dans votre journal Midi Olympique. Bon dimanche à tous, au revoir. Salut les gars. Ciao.